0: El mensaje de hoy lo titulé sobre esta roca, sobre esta roca, dile a quien tienes al lado con cara de roca, dile sobre esta roca, yo no sé cómo es la cara de roca, pero dile algo así. Y voy a leer una historia, probablemente ustedes la han leído, dice Mateo 16, del 13 al 20, lo siguiente, dice que cuando Jesús llegó a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y ellos respondieron, unos, Juan el Bautista, y otros, Elías, pero otros, Jeremías o alguno de los profetas. ¿Y ustedes, quién dicen que soy yo? Les preguntó Jesús. Simón Pedro respondió, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces Jesús le dijo, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y hace una promesa a Jesús, dice, las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Yo te daré las llaves del reino, de los cielos, y lo que ates en la tierra será atado en los cielos, y lo que desates en la tierra será desatado en los cielos. Entonces ordenó a los discípulos que a nadie dijeran que él era el Cristo. Este es un pasaje muy importante y esconde muchas verdades que yo quiero que desarrollemos el día de hoy sobre esta idea de sobre esta roca, pero primero quiero hablar un poco del contexto. Jesús dice en la Biblia que llegó a Cesarea de Filipo, dice que él estaba en Cesarea de Filipo. Cesarea de Filipo era un lugar que estaba situado más o menos a unas 25 millas, de el norte de Galilea o del mar de Galilea que es el lugar donde se desarrolló la mayoría del ministerio público de Jesús y de sus discípulos de hecho muchos de sus discípulos eran de ese lugar eran de esa región, ellos eran del mar de Galilea y en Cesarea de Filipo donde ellos estaban a unas 25 millas ya no era una región judía Galilea sí era una región judía pero Cesarea de Filipo era una región primordialmente gentil o lo que la Biblia llama de personas griegas o gentiles, quiere decir que no eran personas de la religión judía, sino que eran personas que no reconocían a Dios o al Dios de Israel como el único Dios verdadero y tenían adoración a otros dioses. Había una gran influencia por causa del imperio romano y también, por supuesto, de los griegos que estuvieron antes de los romanos, eh, adoración a diferentes dioses. Y en ese lugar había muchos templos, había templos para muchos dioses, es una montaña. Es una roca. Entonces, curiosamente Jesús se para ahí, en ese lugar, y en ese sitio donde hay una diversidad de creencias, una diversidad de formas de adorar, una diversidad de formas de ver la vida y de entender la vida, una, una diversidad en la manera en que comprende la verdad o quién es el verdadero Dios. En ese lugar Jesús se levanta y dice, ¿Quién dice la gente que soy yo? ¿Y quiénes dicen ustedes? Que soy yo. En ese contexto Jesús se levanta. Es como diciendo que okay, aquí hay mucho ruido en lo que tiene que ver con la religión, aquí hay mucha información en lo que tiene que ver con la fe. Aquí hay demasiada información en lo que tiene que ver con encontrarnos con Dios. Creo que Cesarea de Filipo se puede parecer de cierta forma a nuestro mundo actual, un mundo donde hay muchas maneras de encontrar a Dios donde hay muchas filosofías, hay muchas religiones, hay muchas formas de adoración, hay muchos caminos, y como dicen muchos, todos los caminos conducen a Roma, dicen por ahí, todos los caminos conducen a Dios, pero aquí se para aquel que dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida, y en ese lugar dice, ¿quién dice la gente que soy yo? Quiero saber cuál es la opinión de las personas, qué están diciendo las personas, y él le hace esa pregunta a sus discípulos. ¿Quién dice la gente que soy yo? Y me llama la, me llama la atención la respuesta. Unos dicen, otros dicen, eh, unos dicen que eres Elías, otros dicen que eres Jeremías, otros dicen que eres alguno de los profetas. Vivimos en un mundo donde todos tienen una opinión diferente, no solamente en lo que tiene que ver con quién es Jesús y cuál es la... Verdad o cuál es la forma de adorar... o cuál es la forma de acercarse al Padre... sino en general... vivimos en un mundo de opiniones... hay una opinión para todo... todos tienen una opinión... todos tienen una verdad... todos tienen una forma... de entender la vida... una cosmovisión... que es la forma como entendemos el mundo... una teología... que son las ideas... o el grupo de ideas... que conforman nuestro entendimiento de Dios... y de la forma como debemos adorarlo... y en ese contexto... ...a veces hay mucho ruido... ...unos dicen, otros dicen... ...y hoy más que nunca uno tiene acceso a lo que unos dicen... ...y otros dicen... ...te das cuenta que hace un tiempo no era tan fácil... ...yo me acuerdo cuando yo... Mmm, ...conocí a Jesús... ...iba a decir me convertí al cristianismo... ...pero estoy tratando como de... ...quitar ciertos términos que son medio raros... ...porque ese me convertí suena como si fuera uno... ...como, un, como Spiderman o una cosa así rara... ...pero... ...o un Transformer... Eh, ...cuando conocí a Jesús... Me acuerdo que obtener, por ejemplo, una predicación de un predicador famoso, a mí me gustaba mucho, por ejemplo, de Dante Gebel, me gusta todavía muchísimo, pero me gustaba mucho en ese tiempo y, y era imposible conseguir una predicación y mucho menos la que predicó el domingo anterior. Hoy tú puedes ver el mismo día la que acaba de predicar y el otro día ya la tienes editada en todas las plataformas, pero no solo la de él, sino la de los mejores predicadores que pisan en este planeta. Hay demasiada información, pero esa es buena información, pero también hay mala información. También hay cualquier clase de información, cualquier cantidad de información. Y a veces tenemos que tener cuidado en no perdernos en el unos dicen y otros dicen. Y no hablemos solo de la fe, de la vida, del futuro, de lo que va a pasar. Te das cuenta que el otro día vi un sticker, un bumper sticker que llaman y decía, nuestra guerra es contra los medios de comunicación. Ellos son nuestro verdadero enemigo. Y me quedé pensando en eso. Me quedé pensando en la idea de que hay una hay una batalla por nuestro corazón y por nuestra alma. Hay una batalla por nuestra felicidad, hay una batalla por nuestra paz, hay una batalla por nuestro descanso, hay una batalla por nuestro reposo, hay una batalla por nuestra vida. Yo no sé si tú te has dado cuenta, pero yo sí he reflexionado mucho al respecto y creo que en los últimos tres años la, la ansiedad de la sociedad se ha duplicado o triplicado. En mi propia vida me veo más ansioso que hace tres años, me veo más preocupado que hace tres años. Me doy cuenta que estamos en medio de una batalla de opiniones para captar la atención de nuestro corazón, cargarnos, quitarnos la paz, sembrarnos miedo, sembrarnos desesperanza. No hay, no hay un buen futuro, no viene algo bueno, no sabemos qué va a pasar, puede que venga una pandemia peor, prepárate porque viene una guerra permanentemente. Hay opiniones de unos dicen y otros dicen. Y claro, hay opiniones sobre temas fundamentales, pero también hay opiniones sobre temas triviales. Y en algunos casos los fundamentales tienen la capacidad de sacudirnos como deberían, pero en otros casos son temas triviales los que nos sacuden. Son temas triviales los que nos quitan la paz. Son temas triviales los que nos roban el gozo. Es impresionante cómo una noticia que tú veas en Instagram sobre una política migratoria puede cambiar el estado de tu corazón el resto de la semana. Si tú eres una persona que está esperando una respuesta en un tema migratorio. Porque nuestra vida está fundamentada muchas veces sobre ese tipo de realidades. Mi paz está en mi proceso migratorio, mi paz está en mi trabajo, mi paz está en mi cuenta bancaria, mi paz está en lo que me diga mi jefe, mi paz está en lo que me diga mi amigo, mi paz está en lo que me diga tal persona, en las opiniones de los demás. Mi paz está en si les gusta como predico, si no les gusta, si les gusta la forma en que hago iglesia, si les gusta el diseño. Constantemente hay un montón de opiniones. Yo creo que nosotros tenemos que empezar a ver cuáles son las opiniones que importan y cuáles son las preguntas que importan. Tener diferentes opiniones está bien. Rodearnos. Personas que opinan diferente está bien. Escuchar a otros que no piensan igual a nosotros está bien. El problema es cuando eso tiene la capacidad de sacudir nuestra vida, cuando no piensan igual a mí, cuando no ven la vida igual que yo, cuando no creen lo mismo que yo. Y Jesús hace una gran, gran pregunta. Y esa gran pregunta es una pregunta con la que todos en algún momento de nuestra vida tenemos que enfrentar. Es una pregunta que todos nos encontramos en algún momento. Es una pregunta que yo siento que Jesús nos hace a cada uno de nosotros. Yo creo que al decir ¿Quién dicen ustedes que soy yo? Que es la pregunta que hace Jesús cuando se encuentra con sus discípulos. Él les dice, ok, eso es lo que dice la gente. Pero ¿Quién creen ustedes que soy yo? Como que Jesús lo que está diciendo es, al margen de lo que otros opinen, ¿qué piensan ustedes? ¿Qué creen ustedes? ¿Qué, ¿Qué entienden ustedes acerca de mí? Es increíble que muchas veces nuestras convicciones están influenciadas por lo que otros opinan. Claro, temperamentalmente hay personas más fuertes, tienen su convicción, pero en ocasiones uno tiene una convicción y escucha a alguien decir algo y lo pone a dudar. Te pone a dudar en tu fe, te pone a dudar sobre la iglesia, te pone a dudar sobre lo que tú crees. Él dice, ok, la gente, la gente está mal, básicamente es lo que está diciendo Jesús, dale a la siguiente, la gente está, están pifiados, diría uno en, en Bogotá, diría, se pifiaron. No soy ni Elías, ni Jeremías, ni alguno de los profetas. Él no lo está diciendo de manera explícita, pero él está diciendo, ok, eso dice la gente. ¿Y ustedes qué dicen? ¿Ustedes creen lo mismo? ¿Ustedes creen lo mismo que los demás? ¿Ustedes creen lo mismo que las otras personas? Y responde Pedro, versículo 15. Mira, tengo esta frase. No importa lo que los demás piensen y crean, Jesús nos hace esa pregunta a cada uno de nosotros. Y dice el versículo 15, el 16, Simón Pedro respondió. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Yo creo que esa es una... Una declaración muy importante. O sea, lo, que, lo que Jesús está diciendo, yo no soy un profeta más. Yo no soy un maestro más. Yo no soy un iluminado más. Yo no soy uno más. Sino yo soy lo que está diciendo Pedro aquí. El Cristo, el Mesías, el Ungido. El Hijo del Dios viviente él tenía muy claro quién era Jesús por la respuesta lo vemos, Pedro lo tenía muy claro pero cuando vemos unos pasajes atrás nos podemos dar cuenta por historias bíblicas que Pedro no tenía esa claridad aun cuando ellos se hunden en el mar y Pedro camina sobre las aguas y luego Pedro se hunde cuando Pedro sube a la barca los discípulos dijeron wow, verdaderamente este es el Hijo de Dios pero cuando ellos dicen verdaderamente es como que no estábamos seguros pero ahora nos dimos cuenta que verdaderamente sí pero realmente ellos no es que tuvieran eso como una convicción en sus corazones, sino que cada vez que ellos veían un milagro de parte de Jesús, su respuesta natural era, este tiene que ser el Hijo de Dios. Y te das cuenta que en ocasiones cuando Dios hace algo bueno por nosotros, o pasa algo bueno en nuestras vidas, nos dicen, es que Dios es muy bueno. Pero cuando pasa algo difícil en nuestras vidas, no siempre nos es tan fácil decir, verdaderamente tú eres el Hijo de Dios. Y en una situación donde no hubo un milagro, donde no hubo multiplicación de panes y de peces, donde no hubo que alguien que caminara, Pedro dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y la respuesta de Jesús me gusta mucho, dice, bienaventurado, que es doblemente bendecido, bienaventurado eres. Sin... Hijo de Jonás, porque esto no te lo carne ni sangre sino mi Padre que está en los cielos. Qué importante, familia, es aprender a escuchar la voz del Padre. Qué importante es que cada uno de nosotros aprenda a escuchar la voz de Dios. Qué importante es que las revelaciones que lleguen a nuestras vidas no lleguen por lo que otro dijo. Unos dicen, otros dicen, otros dicen, pero Pedro no dijo lo que otros dicen, Pedro dijo lo que quién dice. Lo que el Padre dice. La clave es que Jesús lo que está diciendo es exactamente, Pedro. Exactamente, Simón. Tú estás hablando por lo que Él te dijo, no por lo que otros dicen. Y, y en este tiempo, más que nunca, nosotros necesitamos ser personas que hablan de lo que el Padre nos dice. No de lo que el mundo nos dice. No de lo que el temor nos dice. No de, no de lo que los medios de comunicación nos dicen. No de lo que otras personas negativas nos dicen. ¿Qué te dice el Padre? ¿Qué habla el Padre a tu corazón? Él dice, bienaventurado eres. Bienaventurado eres, Simón, porque esto no te lo reveló Wikipedia. Bienaventurado eres porque no te lo reveló Google. Bienaventurado eres porque no lo viste en un podcast. Bienaventurado eres porque no lo leíste en un tweet, sino que mi Padre te lo reveló. Yo creo que todo lo que nosotros leamos, veamos y, y estudiemos, que está bien, yo no estoy diciendo que eso esté mal, el problema de eso es que cuando somos probados, ese piso a veces se cae, porque no fue una revelación, sino fue algo que leí. Le tomé prestada la revelación a alguien más. Pero la firmeza de Pedro es, esto me lo dijo mi padre, esto me lo habló mi padre, esto me lo dijo... ...que yo tengo con mi padre. Mateo 16, 18, yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia... En otras palabras, lo que está diciendo Jesús es: Ya tú no te llamarás Simón, sino te llamarás Pedro. Pero lo dice, y es muy diciente para mí, que el cambio de nombre sucede tras la revelación. Yo me puse a estudiar un poquito sobre el nombre Simón y me di cuenta que el término o la palabra Simón tiene dos connotaciones o dos significados principales. El primero tiene que ver. Con uno que escucha, Simón es uno que escucha. Fíjate qué importante, esta revelación nos habla mucho. De hecho, voy a hablar de tres cosas que suceden cuando nosotros tenemos una respuesta correcta sobre quién es Jesús. Cuando tú y yo tenemos una respuesta correcta de quién es Jesús, pasan por lo menos estas tres. La primera es que nuestra identidad es transformada. Nuestra identidad cambia. Cuando tú respondes correctamente a la pregunta de ¿Quién es Jesús? Y por correcto yo no te estoy diciendo la respuesta teológica, sino te estoy diciendo cuando el Padre te revela quién es su Hijo y tú entiendes esa realidad, no cuando alguien te lo predica, no cuando alguien te lo dice, no cuando te coercionan a decir tienes que creer en Jesús o te vas a ir para el infierno, sino cuando en tu relación con Dios, en tu búsqueda de Dios, Él te revela a su Hijo en ese momento tu identidad cambia, porque él le dijo, ya no vas a ser más Simón, sino, sino ahora vas a ser Pedro. Simón significa uno que escucha, pero también significa uno que se dobla. Y cuando uno mezcla esas dos cosas, es como uno que escucha y se dobla. ¿Te has dado cuenta cómo a veces uno escucha algo y se dobla hacia lo que escucha? yo escucho algo acá y me doblo hacia lo que escucho, escucho algo acá y me doblo hacia lo que escucho. De alguna manera lo que está diciendo Jesús es, ya no vas a ser ese Simón inestable que se dobla hacia lo que escucha. Ya no vas a ser esa persona inestable que se doblega ante lo que escucha. Que si le hablan de cosas difíciles se dobla ante el miedo, o se dobla ante la depresión, o se dobla ante la tristeza, o se dobla ante la ira o en, ante el dolor, qué sé yo, el resentimiento, sino ahora vas a ser Pedro. Y así como Simón significa uno que escucha y se dobla, Pedro significa roca. Es como si Jesús estuviera diciendo, ya no vas a ser una persona que está fundamentada sobre algo que se mueve, que cambia, que se evapora, sino vas a estar fundamentado sobre algo sólido, tu identidad como hijo. Ya no vas a depender de lo que otros digan, sino ya vas a depender de lo que yo diga. Una de las trampas más comunes en las que muchas veces yo mismo caigo es en descuidar mi relación con el padre, por los afanes de este mundo, por los afanes del día a día. No tengo tiempo, tengo que salir, no me alcanzó la mañana, hoy no pude después me pongo al día escucho un podcast en el carro mientras voy hacia el trabajo o mientras voy hacia el, hacia la, hacia el supermercado o voy hacia lo que sea que hagamos cada día y todo eso está buenísimo escuchar un podcast, escuchar música adquirir conocimiento pero eso no puede sustituir nuestro tiempo en el que escuchamos la voz del padre bienaventurado eres Pedro o Simón porque eso no te lo reveló mi padre, ni carne ni sangre, ni carne ni sangre, o sea, yo lo que interpreto es todo lo que venga de carne y sangre, no está mal, pero no eres bienaventurado, eres bendecido, pero es que bienaventurado es doblemente bendecido, necesitamos escuchar la voz del padre familia, No solo cambia nuestra identidad, sino cambia nuestro propósito. Mira lo que dice Jesús. Yo también te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas de la vez no prevalecerán y yo te daré las llaves del reino de los cielos. O sea que en el momento en el que él conoce quién es Jesús. Jesús dice ahora que me conoces y ya tienes la identidad correcta, ahora te voy a dar propósito. Ahora te voy a dar una tarea, te voy a dar una asignación, el propósito tiene que ver con una misión, el propósito tiene que ver con un quehacer. Yo mismo en muchas ocasiones he hablado de cómo el ser humano no, es, no deberíamos enfocarnos tanto en el hacer, sino más en el ser, y eso es cierto, pero el hacer es importante. No me puedes decir que el hacer no es importante. A ninguno de nosotros le gusta no hacer, no nos gusta quedarnos... No es, porque, no, no es porque tengamos problemas de identidad, no es porque encontremos valor en el hacer. Claro, hay personas que tienen esa realidad y tienen que lidiar con ella, sino es porque Dios nos diseñó para hacer algo. Dios nos diseñó con un plan, con un propósito, con una misión y descubrirla es esencial para nuestras vidas. Cuando conoces a Jesús, conoces tu identidad, descubres tu identidad, descubres tu propósito y número tres, descubres tu destino eterno o cambias tu destino eterno. El apóstol Pablo en Romanos 10 del 9 al 10 dijo que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que levantó de los muertos serás salvo. Fíjate qué importante, Pablo lo dijo. Si tú confiesas, si tú respondes a quién es Jesús, sabiendo que Él es el Señor, lo crees en tu corazón, lo confiesas con tu boca, vas a ser salvo. Y la salvación tiene que ver con el destino eterno. O sea que conocer a Jesús y responder a esa pregunta impacta mi identidad, ¿quién soy?, impacta mi propósito, ¿para qué estoy en esta tierra?, e impacta mi destino eterno, ¿para dónde voy cuando muera? Yo siempre me he hecho esas tres preguntas. Y me las hago una y otra vez, no porque dude. Constantemente estoy evaluando, ¿quién soy?, ¿para qué estoy aquí?, ¿para dónde voy?, ¿Quién soy? ¿Para qué estoy aquí? ¿Y para dónde voy? Quiero cerrar con tres puntos, pero antes de entrar en esos tres puntos quiero hacer énfasis en uno. Esto es como un paréntesis, pero me pareció muy importante hacerlo. Y es hablar sobre la realidad de que la iglesia está edificada sobre la roca. Eso significa no que la iglesia esté edificada sobre Pedro, como erróneamente a veces predican. O sea, no es, Jesús no estaba diciendo... Bienaventurado eres Simón y ya no te vas a llamar Simón sino Pedro... y sobre Pedro edificaré la iglesia. Cuando él dice sobre esta roca... él está hablando sobre esta revelación que te dio mi Padre. Sobre esta realidad que mi Padre te habló. Sobre esta verdad que mi Padre te susurró. ¿Eso qué quiere decir? Que la iglesia está edificada sobre la respuesta de quién es Jesús y nosotros como iglesia viva somos una iglesia fundada sobre la realidad de que Jesús es el Cristo y el Hijo del Dios viviente nuestra fe es que Jesús es el Hijo de Dios nuestra fe es que Él es el Salvador nuestra fe es que Él es el único camino eso es lo que se, sobre lo que se fundamenta nuestra iglesia la iglesia no es un edificio como se ve en la imagen nosotros nos reunimos en este lugar la iglesia eres tú, la iglesia soy yo la iglesia somos cada uno de nosotros cuando nos reunimos cuando tomamos café, cuando cenamos, cuando conversamos un rato juntos cuando, cuando hacemos vida juntos, ahí somos iglesia y aquí también somos iglesia esta es una forma de expresión de nosotros como iglesia, muy importante. Pero todas, todas las demás, lo que vamos a hacer en la playa es importante. Ahí somos iglesia. Ahí estamos adorando a Dios en la playa. Ese, ese domingo que vamos a ir a la playa, hacemos iglesia tanto como hacemos iglesia acá. ¿Por qué? Porque lo que nos une es la verdad de que Él es el Cristo, el Hijo ...del Dios viviente. Tres cosas y con esto termino. Otras realidades... ...de cuando Jesús es tu roca. La primera es que cuando Jesús es tu roca... vive cimentado... ...sobre un fundamento firme. En una parábola Jesús mismo dijo... ...en Mateo 7, 24 al 27 en el sermón del monte... ...por tanto... y se derrumbó y fue grande su ruina. Me llama mucho la atención que tanto para el que edificó su casa sobre la roca como para el que edificó su casa sobre la arena las realidades externas son exactamente las mismas. A veces creemos que estar cimentado sobre la roca y creer en Jesús es que nunca van a soplar vientos, es que nunca van a venir tempestades es que nunca van a venir dificultades. Pero la diferenciación que hace Jesús mismo en el Sermón del Monte de cuando tu vida está edificada sobre la roca no es que las situaciones externas no te lleguen, sino es que después de las situaciones adversas tú sigues de pie. Esa es toda la diferencia. A mí me gustaría decirles lo contrario, me gustaría predicar lo contrario, me gustaría creerlo. Me gustaría creer y predicar que cuando creemos en Jesús somos inmunes al mal, somos inmunes a la adversidad, somos inmunes a las dificultades, que la muerte nunca nos va a tocar, que la enfermedad no va a llegar a nuestras casas ni a nuestras familias, que nunca nos van a despedir de un trabajo, que las cuentas de ahorro nunca se van a desocupar. A mí me gustaría mucho creer eso. Pero el mismo Jesús dijo... Si te montas sobre las rocas si y edificas sobre la roca, cuando venga todo eso, tu casa permanece. Una de las verdades más importantes de reconocer a Jesús y seguir a Jesús es lo que sucede después de la tormenta. Yo no puedo entender, por ejemplo, la fortaleza que tienen mis papás en este tiempo, después de haber perdido un hijo. Hablo con ellos y es, 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 es difícil de entender. ¿Quiere decir que no les duele? No. ¿Quiere decir que no les importa? No. ¿Quiere decir que, que no les afecta? No. Pero hay una fortaleza que solo da la roca. Que solo da a Jesús. Que solo lo puedes explicar a la luz de Jesús. Y de las tres, en esta es la que más me voy a demorar. Solo quiero ampliar un poquito porque estaba analizando la diferencia entre la roca y la arena. Y yo no sé si ustedes son curiosos como yo y cuando van a la arena han cogido arena en sus manos y la miran. Pero la arena no es otra cosa que muchas roquitas. O sea, la arena son roquitas pequeñitas. pequeñitas. Unos dicen, otros dicen, unos dicen, otros dicen. ¿Sabes? A veces edificamos sobre roquitas. Cuando edificamos sobre lo que unos y otros dicen son roquitas, es arena. ¿Qué pasa cuando pisas la arena? La arena se desplaza. Pones tu pie en la arena, la arena se mueve. Cuando pones tu pie en la roca, la roca no se mueve. Esa es la diferencia entre una y otra. Edificar sobre Jesús es edificar sobre una verdad, es, es edificar sobre un cimiento sólido. Es edificar sobre un momento estable, que le da estabilidad a nuestra vida. Todo lo que edifiques por fuera de Jesús es muy vulnerable, te hace muy vulnerable. Edifica tu vida sobre una carrera profesional. En algún momento se mueve tu vida sobre un matrimonio, se mueve, edifica tu vida sobre una cuenta bancaria, sobre una herencia, sobre el dinero, sobre... ¿Está mal el dinero? ¿Está mal la relación? No, pero no edifiques tu vida ahí. Edifica sobre la roca. Lo único que te mantiene estable cuando vienen las crisis es Jesús. Es la roca. Es el fundamento. No podemos edificar nuestra vida sobre la arena de la depresión, sino tenemos que edificarla sobre la roca de Cristo, no podemos edificar nuestra vida sobre la arena de la culpa y de la vergüenza, sino sobre la roca del perdón que trae Jesús, no podemos edificar nuestra vida sobre la arena del miedo, no tenemos que edificarla sobre la roca de la fe, no podemos edificarla sobre la arena del fracaso, sino sobre la roca del éxito que nos produce Dios y nos produce Jesús, no podemos edificar sobre la arena de la aprobación de los demás, sino sobre la identidad que nos da Cristo número dos cuando Jesús es tu roca vives protegido no solamente vives bien cimentado y bien fundamentado sino vives protegido en medio de la persecución, de la angustia en medio de la cueva de Adulam, en un lugar donde se estaba escondiendo David porque tenía temor y había situaciones adversas lo querían matar, escribió en el Salmo 18 1 al 3 cuánto te amo Señor, fuerza mía el Señor es mi roca mi amparo mi libertador es mi Dios el peñasco en que me refugio, es mi escudo el poder que me salva mi más alto, escondite, invoco al Señor que es digno de alabanza y quedo a salvo de mis enemigos. O sea que Jesús es la roca sobre la que te edificas, pero también es la roca en la que te proteges. ¿Te das cuenta? Porque David estaba metido en una roca. Protegido. Resguardado. Fundamenta tu vida. Y cuando te da cuchicuchi te metes y te escondes a la sombra de sus alas, dice el Salmo 91. Es una roca que te protege. No importa quién venga, no importa quién venga a buscarte, quien te persiga, con qué luches, nos podemos proteger en él. Y por último, cuando Jesús es tu roca, vives avanzando. vives fundamentado vives protegido y vives avanzando yo también te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré eso me llamó mucho la atención porque a veces uno siente que está perdiendo tiempo que está echando para atrás o por lo menos yo pues cuando yo digo uno, pues hablo de mi experiencia no puedo asumir que la experiencia de todos es igual pero a veces yo lucho con esos pensamientos estoy estancado estoy quieto, no estoy avanzando estos dos años han sido difíciles pero viene esta promesa sobre esta roca edificaré y yo escuchaba la palabra de Dios hablándome eso al oído las palabras de Dios a mi, a mi corazón diciéndome Felipe estoy edificando ¿Tú, pare, tú sientes que no porque claro yo lo mido con mis ojos yo lo mido con lo que mis ojos ven yo miro dónde estaba, dónde estoy, lo que estoy haciendo yo estoy estancado, qué está pasando y él dice estoy edificando yo estoy edificando si Él es tu roca, tú tienes que estar seguro de que Él está edificando en tu vida. Puede que las cosas sean como uno quisiera, pero Él está edificando. La Biblia dice, si el Señor no edifica la casa en vano, trabajan lo, los que la construyen. Podemos hacer mucho, pero si él, no es, si él no edifica, no sirve. Y aquí hay una promesa, si Él es la roca, yo, Jesús dice, yo edificaré. Yo edificar. Esta mañana, ¿cuándo fue que hablamos un buen rato, Javier? Ayer. Hablamos una hora por teléfono. Y yo le decía a Javier que el hecho de ahorita estar trabajando paralelamente al ministerio, que es un trabajo porque ser pastor es un trabajo, ser iglesia es un trabajo, pero además de eso estoy trabajando en otras cosas, me ha restado la capacidad de cuidar más, de pasar más tiempo, de llamar más, eh, y a mí me, me gustaría, ese no es mi principal don, pero me gusta, me gusta hablar con ustedes, pienso en ti Guillermo, en la semana, y digo ah, tengo que ir a tomarme un café con Guille, ¿cómo estará Charlie? ¿cómo está Javier? no he vuelto a hablar con Freddy... ...con Jaime quedamos de vernos... ...tengo que volver a verme con Juan... ...no solo para hacer cocinas... ...tengo que salir con Sandrín... Y empiezo a pensar... ...esta semana fuimos y este hombre nos hizo un asado espectacular... ...y nos atendió... ...pero yo decía... ...yo también quiero poderlos atender... ...pero a veces el afán no puedo... ...y el señor me decía... ...la iglesia no la haces tú... ...la hago yo... ...no es una excusa, ¿me entiendes? ...no me estoy refugiando, ese es mi deseo... ...pero mi frustración era... ...la iglesia no va a avanzar, se lo dije a Javier... Es difícil, ¿a qué horas va a crecer una iglesia si yo no tengo tiempo ni de cuidar a la gente? Y eso se lo dije ayer y esta mañana, meditando en eso, yo veía, sobre esta roca edificaré. Y yo digo, ¿sabes qué Jesús? Tú vas a edificar, tú edificas a Jaime, tú edificas a, a, a Yuyu y a Juan, tú edificas a Charlie, tú edificas a Andreina, tú, tú eres el que edificas. Yo estoy aquí para brindarles mi amistad, para que nos apoyemos unos a otros, para que compartamos de nuestros dones, nuestros talentos, nuestras historias. Pero finalmente tiene que ser Él el que edifique nuestras vidas, el que edifique mi vida y tu vida. Esto no es Él edifica mi vida y yo la tuya, no. Aquí nos edificamos juntos en Él, y Él nos edifica a unos y a otros. Y hay una promesa para todos nosotros en 1.6 dice el apóstol Pablo aquel que comenzó en nosotros la buena obra la perfeccionará, así que aun cuando uno siente que no está pasando nada, hay una promesa que dice él está trabajando y está perfeccionando lo que pasa es que nosotros somos muy visuales muy sensoriales y muy materialistas y como no veo nada pasando afuera como quisiera me frustro como no vemos todo lo que quisiéramos nos frustramos pero él dice es, es que eso que no está pasando afuera es la materia prima para que pase lo que tiene que pasar adentro porque él, es, él está más interesado en, en desarrollarte a ti en desarrollarme a mí que en darnos todo lo que anhelamos y deseamos cuando desarrolla nuestro carácter entonces tenemos lo que se necesita para recibir las bendiciones de Dios porque una y otra vez he perdido por falta de carácter lo que he conseguido por la gracia de Dios porque Él es demasiado bueno y a veces nos da unas cosas que no merecemos pero las echamos a perder por nuestra falta de carácter Qué bueno es cuando Dios trabaja nuestro carácter y nos fortalece así que la invitación de esta enseñanza no es otra familia que como iglesia Él sea nuestra roca Que tu roca sea Cristo Que la roca de tu hogar sea Jesús Que la roca de tu vida sea Jesús Que la roca de tu matrimonio sea Jesús De tus hijos sea Jesús No una religión Jesús Caminemos con Él Pidámosle a Él cada día Que nos ayude que nos proteja, que nos guíe, que nos sustente, que nos fortalezca, Padre. Gracias. Gracias. ¿No te encantaría tener 100 dólares extra en tu bolsillo?